0: NTV Radyo
1: İşe Giderken
2: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş bugün 15 Ocak Çarşamba saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. Günün öne çıkan başlıklarına bakalım önce.
3: Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısında değişiklik öngören teklifin 29 maddesi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Hakim ve savcılar hakkında inceleme ve soruşturma izni Adalet Bakanı'na verildi. Hükümet HSYK düzenlemesinin anayasa değişikliğiyle yapılabilmesi için dün mecliste grubu bulunan siyasi partilerin kapısını çaldı. Başbakan Erdoğan da muhalefete çağrı yaptı. Muhalefet anayasa değişikliğini beraber yapalım derse biz yasa teklifini dondururuz dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Ergenekon davası tutuklusu eski rektör Fatih Hilmioğlu'nu ziyaret edecek. MIT Paris'te 3 PKK'lı kadının öldürülmesiyle teşkilatı ilişkilendiren iddiaların yıpratma amaçlı olduğunu ancak yine de MIT içinde idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Terörle Mücadele Polisi 6 ilde El-Kaide'ye yönelik operasyon yaptı. 13 kişi gözaltına alındı. Operasyondan sonra Kilis ve Van Terörle Mücadele Şube Müdürleri görevden alındı. 2014 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemine Başvurular bugün sona eriyor. İşe Giderken Gazetelerin Gündemi
2: Basın özetlerine Milliyet gazetesiyle başlayalım. Rütük gibi yapalım diyor Milliyet'in manşeti. Başbakan Erdoğan, hakimler ve savcılar yüksek kurulu düzenlemesi için kendi formülünü önerdi. Radyo ve televizyon üst kurulundaki gibi yapalım. Muhalefet de sayısına göre temsil edilsin. Tartışmalı HSYK düzenlemesiyle ilgili ılımlı mesajlar veren başbakan, muhalefetle birlikte anayasa değişikliği yapılması durumunda tekliflerini dondurabileceklerini söyledi. Radyo ve televizyon üst kurulundakine ben Benzer bir sistem oluşturulabileceğini belirten Erdoğan sayılarına göre onlar da temsil imkanı bulacaklardır. Hakimler kurulunu ayrı savcılar kurulunu ayrı planlayabiliriz diye konuştu. Konuşmasında cemaate yönelik sert ifadeler kullanan başbakan 17 Aralık'ı en ahlaksız darbe girişimi olarak tanımladı. Yine Milliyet gazetesinden aktaralım. İdamlarla nasıl kıyaslarsın? CHP lideri Kılıçdaroğlu grupta Başbakan Erdoğan'a sert çıktı. 17 Aralık tarihinin unutulmaması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu... Bugün 17 Aralık darbedir, 60-70-80 darbesinden çok önemli bir darbedir diyor. Lafa bak lafa, o zaman idamlar oldu, insanlar siyasi lince uğratıldı. Nasıl oluyor da bu hareketi o hareketle kıyaslıyorsun? Nedeni şu, hortumlar kesildi dedi. MHP grubunda da Bahçeli konuştu. Bahçeli, iktidarın hukuku katlettiğini savunarak, HSYK'yı emrine almaya çalışan hükümet büyük bir yanlışın içinde dedi. Devlet organlarının birbirine girdiğini de... De söyleyen Bahçeli, yetki mücadelesiyle geleceğimizi riske soktuklarını görmeli ve anlamalılar saray darbelerine kimse heves etmemelidir diye konuştu. Devam ediyoruz yine Milliyet Gazetesi'nden aktarmaya. Altın %15 daha değer kaybeder. Amerikalı ünlü yatırımcı, ünlü yatırım bankası Goldman Sachs'ın tahminine göre altın düşmeye devam edecek. Bankadan Jeffrey Curry 2008'den beri fiyatta balon oluştuğunu ve altının %15 daha değer kaybedip 1050 dolar seviyelerini göreceğini söyledi. Goldman Sachs Türkiye'de dolar kuru 1.80'lerdeyken 2.20 olacağını öngörmüştü. Hürriyetle devam edelim. Parti hakimi diyor hürriyet manşette Erdoğan hakimler ve savcılar yüksek kurulu üyeliklerine rütükte olduğu gibi partilerin göstereceği adaylar arasından meclisin seçmesini önerdi. Nedir? Rütük modeli diyor ve hatırlatıyor Hürriyet. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda mecliste grubu bulunan her siyasi partiye gücü oranında kontenjan veriliyor. Şu anda 5'i AK Partili, ikisi CHP'li, birer de MHP ve BDP'li üye var. Üyeler 6 yıllığına seçiliyor ve her 2 yılda 2 üye yenileniyor. Yetkileri genişletildi. ESEYK'nın yapısını değiştiren kanun teklifinin 5. gün görüşmelerinde kurul başkanı Adalet Bakanı'nın yetkilerini artıran düzenlemeler komisyondan geçti. El-Kaide'ye 28 gözaltı, Van, Van Başsavcılığı'nın talimatıyla dün Van, Adana, Gaziantep, İstanbul, Kilis ve Kayseri'de El-Kaide örgütünü operasyonda 28 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan ikisinin El-Kaide'nin Türkiye liderlerinden olduğu, üçünün Suriye'ye kaçtığı iddia edildi. Kilis'te İnsani Yardım Vakfı'ndaki aramaya katılan Terörle Mücadele Müdürü Devlet Çıngı ve Van'daki müdür görevden alındı. Sabah gazetesiyle devam edelim manşeti sabahın Gülen'in kirli A. Kaselinde tüm karanlık ilişkilerini kendi ağzından itiraf etti Fethullah Gülen Pensilvanya'da oturduğu yerden ihale dağıtıyor para trafiğini yönetiyor iş adamlarına mesajlar yolluyor diyor sabah gazetesi. Acırsanız acınacak duruma gelirsiniz. Başbakan Erdoğan'ın gruptaki sözleri. Nasıl bir takiyenin çürümüşlüğün hüküm sürdüğü ortaya çıkacak? Karşımızda haşhaşiler gibi üyelerini efsunlayan bir örgüt var. Cumhuriyet de manşetine kavgası başlığını atmış. Ağır hakaretlerle süren AKP cemaat çatışmasında karşı tarafı bitirme yemini edildi. Erdoğan, Gülen cemaatine yönelik en ağır suçlamalarından birini yaptı. Cemaati, Selçuklu zamanında devleti yıkıma götüren süreci hazırlayan, suikast fedailerinden oluşan haşhaşi tarikatına benzetti. Savcıları da örgütten talimat almakla suçlayan Erdoğan, devletteki bu sinsi virüsleri temizleyeceklerini vurguladı. Erdoğan, acırsanız acınacak hale gelirsiniz diye konuştu. Gazeteciler ve yazarlar vakfının açıklaması... Cumhuriyet'te hemen bu haberin yanında "Gülen'e çete lideri göstermek istiyorlar başlığıyla. Gülen'in onursal başkanlığını yaptığı Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Erdoğan'a yanıt vermek için ilk kez basının karşısına çıktı. Vakıf başkanı haşhaşiler benzetmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Hizmete karşı psikolojik bir harekat yürütüldüğünü savunan vakıf başkanı Yeşil, Gülen'e çete lideri onunla görüşen siyasi ve iş adamlarına da çete üyesi denilecek dedi. Tuzak çekincesi bir diğer başlık muhalefet SYK için anayasa girişimi başlatan AKP'ye güvenmiyor. Yolsuzluk operasyonunun telaşı ile meclise taşıdığı HSYK önerisi büyük bir direnişle karşılaşan AKP, anayasa değişikliği için muhalefetin kapısını çaldı, diyor. Cumhuriyet gazetesi, AKP kurulun hakimler ve savcılar olarak bölünmesini, üyelerin bir bölümünün rütükte olduğu gibi milletvekili dağılımına göre partilerce seçilmesi üzerinde duruyor. Paralel baskın Yine Cumhuriyet'ten bir başlık El-Kaide operasyonunda İHA bürosu arandı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 6 ilde el- e- El-Kaide örgütüne yönelik operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Örgütün önde gelen iki isminin de yakalandığı iddia edilirken Kilis'te İHA'nın bürosu ve Katar Kızılayının deposuna da Baskın yapıldı. İHH Gülen cemaatini suçladı. Operasyon ardından Van ve Kilis'te terörle mücadele şube müdürleri görevden alındı diyor Cumhuriyet gazetesi. Radikal'de Rütük mü YÖK mü başlığı manşette. HSYK'ya model aranıyor. Başlıklarda hep kısaltmalar tabii dikkatimizi çekiyor. HSYK için anayasa değişikliği masada AK Parti, Rütük gibi partilerin kotası olsun diyor. CHP YÖK modelinden yana MHP soğuk, BDP tarafsız yargı, yargı vurgusu yapıyor. Sarın manşeti 17 Aralık en ahlaksız darbe. Başbakan Erdoğan 17 Aralık komplosu içeriden ve dışarıdan aldığı talimatlarla tüm darbe girişimlerini geride bırakmış büyük bir ihanet olarak kayıtlara geçmiştir. Demokrasimize karşı en ahlaksız darbe girişimine tevesül edildi dedi. Devam edelim yine Sar gazetesinden bir diğer başlıkla. Burcu'yu balkondan iş adamı sevgilisi attı. Antalya'da 4 yıl önce ölen manken Burcu Çağlayan'ı gayrimenkul zengini sevgilisinin çuval gibi balkondan attığı ortaya çıktı. Tanıkların imdat polis diyen bir ses duyduğu ve adli tıbbında atlama yok atılmış tespiti üzerine sevgilisi ve arkadaşı için ömür boyu hapis istendi. Habertürk bir başlık 80 kişilik ölüm listesi MLKP hücre evinde bir or generalin yer aldığı suikast listesi ele geçirildi 17 Aralık sonrası kaos yaratmak isteyen MLKP'nin İstanbul Esenyurt'taki hücre evi basıldı bir karakola keşif yaptıkları tespit edilen 3 bombacı yakalandı Habertürk'ün manşeti ise Haşhaşiler 17 Aralık operasyonu için cemaate sert mesaj başbakanın açıklamalarını Habertürk de manşete taşımış Aynı şekilde Yeni Şafak'ta da görüyoruz en ahlaksız darbe başlığıyla sürmanşette de İHH'ya kirli tezgah başlığını görüyoruz Yeni Şafak gazetesinde. Devam ediyoruz. Zaman gazetesiyle Telekulak skandalı diyor zaman manşette. Organize ekipten illegal dinleme. Yasa dışı yollarla Fethullah Gülen'i dinleyen illegal yapı telefon kayıtlarını internete sızdırdı. Gülen'in avukatı normal konuşmaları suçmuş gibi göstermeye kalkanlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara'nın karanlık tehlizlerinde hukuksuz dinleme yapan ve masum insanlara iftira atan illegal yapı yasayla koruma altına alınmış devlet kurumlarında aranmıştı dedi. Saat 7.16 işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. Paris'te 3 PKK'lı kadının öldürülmesi olayıyla milli istihbarat teşkilatını ilişkilendiren iddialara hükümetin ardından bir tepki de MIT'ten geldi. Açıklamada iddiaların yıpratma amaçlı olduğu vurgulandı ancak yine de mit içinde idari soruşturma başlatıldığı duyuruldu.
4: Milli İstihbarat Teşkilatı Paris'te 3 PKK'lı kadının öldürülmesi olayıyla MIT'in ilgisi olduğu yönündeki iddiaları yalanladı. MIT'en yapılan açıklamada ortaya atılan iddiaların kurumu yıpratmaya yönelik olduğu vurgulandı.
5: Son günlerde basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan bazı ses kayıtları ve belgeler aracılığı ile teşkilatımızın Paris'te öldürülen PKK'lılar konusuyla ilişkilendirilmeye çalışıldığı görülmektedir. Söz konusu yayınların çözüm sürecinde aktif rol üstlenen teşkilatımızı yıpratmaya, ve bu süreçte görev alan personeli de ederek görevlerini yapamaz hale getirmeye yönelik bir operasyon olduğu değerlendirilmektedir.
4: Milli İstihbarat Teşkilatı iddialara yönelik soruşturma başlatıldığını da duyurdu.
5: Sakine Cansız, Leyla Söylemez ve Fidan Doğan cinayetleriyle teşkilatımızın kesinlikle bir ilgisi bulunmamaktadır. Bununla birlikte söz konusu iddialarla ilgili iç bünyemizde gerekli idari soruşturma başlatılmıştır.
4: Söz konusu iddialar 9 Ocak 2013'te Paris'te PKK'lı Sakine Cansız Fidan Doğan ve Leyla Söylemez'in öldürülmesinden sorumlu tutulan Ömer Güney'e ait olduğu iddia edilen ses kaydının ardından ortaya atıldı. Kayıtta Güney olduğu iddia edilen kişinin Paris'teki cinayet öncesi suikast planları ve MİT mensubu olduğu öne sürülen iki kişiyle konuşması yer alıyor.
0: İşe giderken
4: Başbakan
2: Tayyip Erdoğan, Gülen cemaatini sert sözlerle eleştirdi. Başbakan, Hatay'da silah taşıdığı iddiasıyla bir tırda arama yaptırmak isteyen savcıya da tepki gösterdi. Erdoğan ayrıca konuşmasında, sahte ihbar mektuplarıyla, sahte delillerle insanların nasıl yargılandığını şimdi daha iyi görüyoruz dedi.
6: Mensubu aldıkları örgütten emir ve talimat alıyor, öyle hareket ediyorlar. Haşhaşiler denilen... Gözü dönmüş bir gizli örgütün devlet bünyesini nasıl esir almaya çalıştığını asırlar önce millet
1: olarak yaşadık. Örgüt ifadesini kullandı. Yargının içinde bulunduğu hali virüs benzetmesiyle tanımladı. Bu bünye kendisini
6: sinsi virüslere teslim edecek kadar zayıf bir bünye değil. Acırsanız acınacak hale gelirsiniz.
1: Başbakan operasyonlar için ahlaksız darbe girişimi ifadesini kullandı.
6: 17 Aralık diğer tüm darbe girişimlerini geride bırakmış millete devlete ve demokrasiye yönelik ihanet hareketi olarak kayıtlara geçmiştir. Bu operasyon milli istihbarat teşkilatımıza kastetmiştir. Eğer biz buna sessiz kalmış olsaydık şu anda benim müsteşarım kim bilir nerede olacaktı.
1: Ve tartışılan konu yeniden yargılama. Başbakan net ifade etmedi ancak yeşil ışık yaktı.
6: Tasarlanmış ve ayarlanmış bir kısım yargı mensuplarıyla insanların nasıl mahkum edildiklerini bugün çok daha belirgin şekilde görebiliyoruz.
1: Başbakan yargıya ürnekeleştirilerini grup toplantısı sonrası katıldığı toplu açılış töreninde de sürdürdü. Yargı millete hesap verebilmeli dedi.
6: Sorumluluk istenmeden yetki kullanmanın adı diktatörlüktür. Yargı milletin seçtiği hükümete dayatma yapamaz müdahale edemez
1: Başbakan Hatay'da silah taşıdığı iddiasıyla bir tırda arama yapmak isteyen savcıya da sert tepki gösterdi
6: Bir savcı bu insani yardımı engellemek için yasaları çiğneyerek operasyon yapıyor Sen kim için çalışıyorsun? HSYK'ya suç duyurusu yapıyorum bir inceleyin bakın 7 gün Reyhanlı'ya bu savcı niye gitmedi?
2: Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen gazeteciler ve yazarlar vakfından yeni bir açıklama geldi. Açıklamada Başbakan Erdoğan'ın haşhaşiler benzetmesine de yanıt vardı. Vakıf Başkanı Mustafa Yeşil, Fethullah Gülen ve çevresindekilerin hiçbir zaman bu tarihi katiller topluluğuyla bir tutulamayacağını vurguladı. Açıklamada Gülen'e ait olduğu iddia edilen ses kayıtları da gündeme geldi. Kayıtların suç unsuru gibi yansıtıldığı ancak böyle olmadığı belirtildi. Paralel yapılar, çeteler, örgütler her ne olumsuz yapı varsa hukuk çerçevesinde üzerine gidilmesi gerekliliği de vurgulandı. Yeşil görev yerleri değiştirilen polisler içinde çete denmesini anlamak mümkün değildir. Ama Sayın Gülen'in de mektubunda ifade ettiği gibi bize bir adım atana biz on adım atarız ifadesini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefinde Başbakan Erdoğan vardı. CHP lideri yeniden yargılama ve 17 Aralık operasyonu tartışmaları üzerinden başbakana eleştirdi.
7: Yeter artık bu mağdur edebiyatı, kabak tadı verdi artık. Sen kim? Mağduriyet kim? Sen zalimsin. ediyorsun bu millete. Daha düne kadar o insanlar hapse girsin diye savcılığını üstlendin. Şimdi kalkmışsın, masum insanlar hapiste yatıyor. Eğer bu ülkede mağdur olan birisi varsa, İlker başvudur mağdur olan, sen değilsin.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hedef aldı. Gündeminde 17 Aralık operasyonu vardı.
7: 17 Aralık 2013'te önemli bir gerçek ortaya çıktı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin soyduğu çıktı ortaya. O götürüyorsa başçalan altındaki bakan da götürüyor, altındaki bürokrat götürüyor, altındaki iş adamı götürüyor, hepsi götürüyorlar. Mağdur olan kim? Bu ülkenin vatandaşı.
1: Kılıçdaroğlu Başbakan Erdoğan'ın 17 Aralık operasyonu, tüm darbe girişimlerine geride bıraktığı ifadesine tamam, tepki tamam. gösterdi.
7: Ya o zaman idamlar oldu. İnsanlar öldürüldü. Nasıl oluyor da sen bu hareketi o hareketle kıyaslıyorsun? Nedeni şu, ortumlar kesildi ya. Darbe yapıldı diyor bize. Sen şimdi yargıya darbe yapıyorsun. Hangi adaletten bahsediyorsun sen?
1: CHP lideri konuşmasının sonunda CHP'ye katılan eski demokrat partililere parti rozeti taktı.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeminde ise hakimler ve savcılar yüksek kurulu üzerinden yürüyen tartışmalar hedefinde ise Başbakan Erdoğan vardı.
8: Başbakan 3,5 yıl sonra rüzgar gülü gibi, fırıldak gibi, çarkı felek gibi dönüşünün bedelini nasıl ödeyecektir?
0: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ana gündemi hakimler ve savcılar yüksek kurulunun yapısını değiştiren düzenlemeydi. Bahçeli önce hükümeti eleştirdi. Ardından
8: Cumhurbaşkanı Gül'le randevusunu anlattı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın devreye girmesi gecikmiş olsa da olumlu bir adımdır. AKP hükümetinin hakim savcılar yüksek kurulu konusundaki ısrarından vazgeçmesini Sayın Gül'den bu konuya samimi bir şekilde müdahil olmasını istedik.
0: Bahçeli iktidarı hukuku linç etmekle suçladı. Yargıyla yürütme ve yasama arasındaki gerginliği meydan savaşına benzetti. MHP lideri Adalet Komisyonu'ndaki kavgaları hatırlattı.
8: Türkiye yargı, yürütme ve yasama arasındaki meydan savaşına daha fazla dayanamayacaktır. Demokrasi zarar görürse bunun altından kimse kalkamayacaktır. İktidar rotayı şaşırmış, müsabaka esnasında kural değişikliğine soyunmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda yaşanan ilkellikleri, havada uçuşan tekmeleri... Silah gibi kullanılan pet şişelerini ve füze gibi fırlatılan tableti milletimiz öfkelenerek izlemiştir.
0: Yeniden yargılama tartışmalarına da değinen Bahçeli, yeniden yargılamayla gündem değiştirilemeyecek diye konuştu.
8: Yeniden yargılanmayla akıllar karıştırılıp rüşvetçilerin rahat nefes alması sağlanamayacaktır. Yeniden yargılamayı fırsat gören bacanaklar, bürokratlar, başbakan ve bakan çocuklarından kurulu, armatörler ordusu arazi talancıları yakayı kurtaramayacaktır
2: BDP lideri Selahattin Demirtaş da paralel yapı ve 17 Aralık operasyonu üzerinden başbakana seslendi öküz ölüp ortaklık bozulmasaydı haberimiz olmayacaktı dedi
5: cemaatin ve ondan emir alan savcıların ve polislerin de derdinin hırsızlık olmadığını biz de biliyoruz öyle olsaydı 11 yıldır beraber bu işleri çevirmezsiniz eğer ki Aranızdaki öküz ölmeyip de ortaklığınız bozulmasaydı biz bunlardan da haberdar olmayacaktık. Biz diyor vesayetçi yapıyı tasfiye ederken meğerse diyor yerine başka bir vesayetçi yapı oluşmuş. Yeni mi uyandın? Haberin yok muydu gerçekten? Burnunun dibinde bütün bunlar olup bitmişse zaten başbakan değilsin. Önce bu konularda bir öz eleştiri vermesi lazım başbakanın. Çıkıp devleti bu kesimlere teslim ederek göz yumarak hata yaptık diyecek.
2: Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısında değişiklik öngören teklifin Adalet Komisyonu'ndaki görüşmelerinde toplam 29 madde kabul edildi. Dünkü oturuma Adalet Bakanı'nın kurul üyeleri üzerindeki yetkilerini artıran değişiklik damgasını vurdu.
4: Adalet Komisyonu'nun dünkü görüşmelerinde Adalet Bakanı'nın kurul üzerindeki yetkilerini artıran değişiklik tartışıldı. AK Parti, HSYK'yı Adalet Bakanı'na bağlayan ve soruşturma yetkisi veren kanun teklifinde değişiklik yaptı. 52 maddelik teklifin en tartışmalı maddelerinden kurul başkanı sıfatıyla Adalet Bakanı'na HSYK üyeleri hakkında suç soruşturması ve disiplin işlemlerini yapma yetkisi veren 27. madde değişti. Değişiklikle hakim ve savcılar hakkında denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma yapılması işlemlerine onay verme ya da vermeme yetkisi de Adalet Bakanı'na verildi. Bu değişiklik komisyonda tartışmaları da beraberinde getirdi. Muhalefet temsilcileri yürütmenin yargıyı bu düzenlemeyle tahakküm altına alacağı eleştirisi yaptı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağsa HSYK üyeleriyle ilgili işlem yapılamıyordu ama artık kurul üyelerinden oluşan mekanizma böyle bir süreç başlatabilecek diye konuştu.
7: Uyumlu hale getirdik.
4: Teklifte yer alan Adalet Bakanlığı müsteşarının HSYK'da daire başkanı seçilebilmesi düzenlemesinde de değişiklik yapıldı. 29. maddeye ilişkin kabul edilen önergeyle. Adalet Bakanlığı Müsteşarı'nın daire başkanı seçme yetkisi geri alındı. Dün komisyonda toplam 9 madde kabul edildi. Böylece ilk günden bu yana 33 madde görüşülmüş ancak 5 maddenin teklif metninden çıkarılması bir yeni maddenin de ihtasıyla komisyondan 29 madde geçmiş oldu.
2: Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu bu sabah toplanacak. Adalet Bakanı Bozdağ ve Bakanlık Müsteşarı Kenan İpek kurulu üyesi olarak ilk kez toplantıya katılacak. Hükümet Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısının anayasa değişikliği yapılarak düzenlenebilmesi için dün mecliste grubu bulunan siyasi partilerin kapısını çaldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ uzlaşma yan isimdi. Temaslar sürerken Başbakan Erdoğan da grup kürsüsünden muhalefete çağrıda bulundu.
6: Eğer muhalefet anayasa değişikliğini bu konuyla ilgili beraber yapalım
1: derse biz yasa teklifini dondurur Hükümet muhalefetin kapısını çaldı, HSEK düzenlemesini anayasa değişikliğiyle yapalım dedi. Parlamento içinde
6: grupların kendi gücüne göre aynen radyo-televizyon üst kurulunda olduğu gibi sayılarına göre HSK içerisinde onlarda temsil edilme imkanını bulacaklardır, bulabilirler. Hakimler kurulunu ayrı, savcılar kurulunu ayrı olarak da planlayabiliriz.
1: Hükümetin bu önerisini Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Grup Başkan Vekili Nurettin Canikli ile birlikte ilk olarak CHP'ye iletti. CHP lideri Kılıçdaroğlu masaya oturmak için mevcut teklifin geri çekilmesine şart koştu.
8: Teklifin görüşmelerinin durdurulması,
0: ikinci olarak halen yürütülmekte olan rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarının
8: hiçbir şekilde engellenmemesi, bunların devam ettirilmesi.
1: Hükümetle Adalet Komisyonu'nda görüşülen teklifi CHP'den gelecek yanıta göre askıya alacak. Tabii
8: Cumhuriyet Halk
7: Partisi'nin görüşü şey kararından sonra bu konudaki durumu değerlendirecek. Bir anayasa değişikliği konusunda mutabakat olduğu takdirde biz bu mutabakata uyacağız.
1: Bozda ikinci olarak öneriyi MHP grubuna götürdü. MHP'den ret yanıtını aldı. Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz
6: böyle bir anayasa değişikliğini uygun görmediğimizi ve yargı sürecinde olan rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının devam etmesi gerektiğini ifade ettik.
1: Bozdağ ve Canikli'nin son durağı BDP grubu oldu. BDP öneriye yeşil ışık yaktı. Anayasa
5: değişikliği gerekiyorsa ki gerekiyor bunun için biz hazırız.
3: Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısında değişiklik öngören teklifin 29 maddesi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Hakim ve savcılar hakkında inceleme ve soruşturma izni Adalet Bakanı'na verildi. Hükümet HSYK düzenlemesinin anayasa değişikliğiyle yapılabilmesi için dün mecliste grubu bulunan siyasi partilerin kapısını çaldı. Başbakan Erdoğan da muhalefete çağrı yaptı. Muhalefet anayasa değişikliğini beraber yapalım derse biz yasa teklifini dondururuz dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Ergenekon davası tutuklusu eski rektör Fatih Hilmioğlu'nu ziyaret edecek. MIT Paris'te 3 PKK'lı kadının öldürülmesiyle teşkilatı ilişkilendiren iddiaların yıpratma amaçlı olduğunu ancak yine de MIT içinde idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Terörle Mücadele Polisi 6 ilde El-Kaide'ye yönelik operasyon yaptı. 13 kişi gözaltına alındı. Operasyondan sonra Kilis ve Van Terörle Mücadele Şube Müdürleri görevden alındı. 2014 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemine Başvurular Bugün Sona Eriyor.
2: Gündeme yakından bakmaya devam edelim işe giderken de 30 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için siyasi partiler aday listelerini 18 Şubat Salı gününe kadar Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etmek zorunda. Yüksek Seçim Kurulu'nun resmi gazetede yayınlanan kararına göre siyasi partiler aday listelerini 18 Şubat Salı günü saat 17'ye kadar il ve ilçe seçim kurullarına teslim edecek. Bağımsız adaylarsa seçilme yeterliliği belgeleriyle başvuracak. Cumhurbaşkanı Gül, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu düzenlemesiyle ilgili görüşmelerini sürdürdü. Çankaya Köşkü'nün konuğu bu kez yargı cephesinden bir isim, Yargıtay Başkanı Ali Alkan'dı.
1: Biz ilke olarak
7: detaylar üzerinde durmuyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, iktidar ve muhalefeti karşı karşıya getiren Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu düzenlemesi konusundaki temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı hükümet ve muhalefetle görüşmelerinin ardından bu kez yargı cephesinden bir ismi dinledi. Gül, Yargıtay Başkanı Ali Alkan'la görüştü. Alkan, HSYK düzenlemesinin yasayla değil... Anayasa değişikliğe yapılması gerektiği yönündeki görüşlerini Cumhurbaşkanı ile paylaştı.
7: Temel ilke olarak e, Avrupa Birliği'nin kabul ettiği ilkelerin esas alınmasını, e, Avrupa Hakimler Birliği'nin kabul ettiği ilkelerin esas alınmasını, e, Venedik Komisyonu'nun ilkelerinin esas alınması gerektiğini ifade ettik.
1: Hakan, Tartışmaları sona erdirecek yeni bir düzenleme konusunda Umutlu konuştu.
7: Sayın Cumhurbaşkanımız da bu yönde çalışmalarını yaptığını zaten biliyoruz ve çalışmalara devam ettiğini ifade ettiler. Güzel bir görüşme oldu. İnşallah e, kamuoyunun ve hukuk camiasının tatmin olacağı bir e, metin ortaya çıkacaktır.
2: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün Ergenekon davası tutuklusu eski rektör Fatih Hilmi ziyaret edecek. Kılıçdaroğlu'nun kanser teşhisiyle tedavi gördüğü Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden taburcu olarak cezaevine dönen Hilmi oğlunu sağlık durumunun nasıl olduğunu görmek için bu ziyareti yapmak istediği belirtildi. Ziyaretin izni ise Adalet Komisyonu'ndaki HSYK yasa teklifi görüşmeleri sırasında gece Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan alındı. Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Hilmi Özkök, müebbet hapis cezasına mahkum olan eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un yeniden yargılanması durumunda tanık olarak çağrılırsa mahkemeye gitmek zorunda olduğunu söyledi. Hürriyet gazetesine konuşan Özkök, böyle bir durumda Cumhurbaşkanı dışında gidip gitmeme kişinin iradesine bağlı değildir dedi. Mahkeme çağırırsa gitmek zorunda olduğunu belirten Özkök, zaten sanıkların da tanıklık daveti var dedi. Daha önce tanıklık yapmasının mahkeme tarafından kabul edilmediğini belirten Özkök, emekli de olsa bir genel kurmay başkanının mahkeme kapısından dönmesi hoş bir şey değil ifadelerini kullandı. Terörle Mücadele Polisi 6 ilde EKD'ye yönelik operasyon yaptı. 13 kişi gözaltına alındı. Bu isimler arasında örgütün Türkiye sorumlusuyla Orta Doğu'daki 2 numaralı ismi de var. Operasyondan sonra Kilis ve Van Terörle Mücadele Şube Müdürleri görevden alındı.
1: Van Terörle Mücadele Ekiplerinin 6 ilde EKD operasyonu düzenlemesinin ardından 2 müdür görevden alındı. Önce İHH şubesine baskın düzenlenen Kilisin Terörle Mücadele Şube Müdürü Devlet Çıngı, kısa bir süre sonra da Van Terörle Mücadele Şube Müdürü Serdar Bayrak tutan. Operasyonların ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı. Baskınlar 15 aylık teknik takibin ardından başladı. Gerekçe EKD'ye militan sağlandığı ve maddi destekte bulunulduğu iddiasıydı. Örgütün Türkiye'de yeniden yapılandığı, Van'da meclis eğitimlerine başladığı ve Suriye'ye direnişçi gönderdiği iddialar üzerine 6 ilde düğmeye basıldı. AKD'nin Türkiye sorumlusu olduğu ileri sürülen HB'nin Suriye'ye geçeceği bilgisine ulaşan ekipler Van, İstanbul, Kilis, Adana, Gaziantep ve Kayseri'de çok sayıda adrese baskın yaptı. Kilis'te İnsani Yardım Vakfı'nın ofis ve yardım deposu arandı. Jandarma destekli operasyonda çatışma riskine karşı olağanüstü önlemler alındı. Büyük gizlilik içinde yürütülen operasyonda arama işlemlerini Ban Polisi yaptı. İl Emniyet Müdürlüklerine bilgi verilmedi. Operasyonda El-Kaide'nin Orta Doğu'daki 2 numaralı ismi olan ve sınıra yakın kamplardan sorumlu olduğu iddia edilen bir kişiyle örgütün Türkiye'ye yapılanmasından sorumlu tutulan bir kişi gözaltına alındı.
7: İHA'nın El-Kaide bağlantısı var diyerek Türkiye'de İHA'yı bir terör örgütüyle bir e, yapıyla ilişkilendirmeye çalışmak ve bu, or- bu algıyı yaratmaktı.
1: Zanlılar Türkiye dahil pek çok ülkeden gelen militanları bölgedeki el-kaide kamplarına göndermekle suçlanıyor. Bir diğer suçlamada Suriye'deki el-kaide güçlerine mali destek sağlamak.
2: Yolsuzluk, rüşvet ve limanlardaki işlemlerde usulsüzlük iddiasıyla yapılan İzmir merkezli operasyonda gözaltına alınan Limanlar Daire Başkanı tutuklandı. Dün polise teslim olan Limanlar Daire Başkanı Muhsin Yılmaz adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 kişiden 14'ü tutuklanmıştı. Operasyon kapsamında 8 kişi ise aranıyor. Konya'da 700 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 65 kişiden 10'u çocuk.
0: Narkotik polisi çocuk ve kadınları kullanarak uyuşturucu madde sattığı iddia edilen çeteyi 6 ay takip etti. Adresler belirlendi. Özel harekat timleri günün ilk ışıklarıyla harekete geçti.
7: 3-2-1!
6: Kır! Kır! Kır!
0: 700 polis 73 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskında çok sayıda uyuşturucu hap, satışı hazır paketler halinde esrar ve eroin ele geçirildi. Operasyonda 13 çocuk, 16'sı kadın, 65 kişi gözaltına alındı.
2: Afyonkarahisar'da yetiştirme yurdunda kalan kızların istismara uğradığı iddialarıyla ilgili valilikten açıklama geldi. Vali İrfan Balkanoğlu, 3 ay önce yurtta kalan 3 kızın istismara uğradığını ve 4 kişinin tutuklandığını söyledi. Balkanoğlu, çocuklar ne kadar takip altında olsa da istismar edenler çıkabiliyor dedi. Ayrıca hakkında şüphe oluşan bir kurum personelinin de işten çıkarıldığı belirtildi. Gündemi oturan bir olayla ilgili... Yeni gelişmelere bakalım. Çocuk gelin Kader Erten'in ölümüne ilişkin yeni bilgiler var. Otopsi raporunda 14 yaşındaki kızın tabanca ile değil av tüfeğinden çıkan saçmalarla öldüğü belirtildi.
0: Çocuk gelin Kader Erten'in ölümüyle ilgili sorulara yanıt aranıyor. 14 yaşında hayata veda eden Erten'in otopsi raporunun detayları ortaya çıkmaya başladı. Rapora göre savcılığın şüpheli gördüğü ölüme neden olan silah av tüfeği. Raporda tüfekten çıkan saçmaların iç organlarda tahribat ve kemiklerde kırılmaya neden olduğu belirtildi. Kader'in Van'da yaşayan babası Musa Erten de olayın bir an önce aydınlatılmasını istiyor.
8: Ney neysidir? Kim kızımı vurmıştır? Yani kendini vurmıştır. Beyan etin. Başkası da vurulmuştur. Ben onun hakkını araştırmayı istiyorum.
0: Acılı baba kızını zorla evlendirmediğini, Kader'in yaşının nüfustakinden büyük olduğunu söylüyor.
8: Ben diyorum kızım sen bu çocuğu istiyorsun istemiyorsun. Diyor babam ben istiyorum. Ee, yani e, zorlama şöyle bile hiçbir şey de yoktur. Hani 18'e girmiştir.
0: Kaderin Edirne'de askerlik yapan işi Mehmet Ataan olayı çarşı iznindeyken haber sitelerinden öğrendiği de iddialar arasında. Ataan ikinci çocuğunun öldüğünü bilmediği, Kader'in ölümünden sonra öğrendiği belirtiliyor.
2: Çorum'da yangın bir aileyi yok etti. 5 aylık hamile bir kadın, eşi ve iki çocuğu evlerinde çıkan yangında can verdi.
4: Evde çıkan yangın bir aileyi yok etti. Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'nde bir evde sobadan sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu. Alevler hızla büyüdü, tüm binayı sardı. O sırada evde olan Yılancı ailesi dışarı çıkamadı. Anne ve babası 3 yaşındaki Özlem'i pencereden çıkararak kurtarmak istedi. Ancak demir parmaklıklar engel oldu. Beş aylık hamile olan Songül Yılancı ile eşi ve iki çocuğu hayatını kaybetti. Yangın itfaiyenin yoğun çabasıyla söndürüldü.
2: 98 yaşında hayatını kaybeden arkeolog Halet Çambel'in cenazesi bugün Muğla'da toprağa verilecek. Çambel için dün İstanbul Üniversitesi'nde tören düzenlendi. Fen Edebiyat Fakültesi'nde düzenlenen törene Çamlıbel'in öğrencileri yakınlarıyla yurt dışından gelen akademisyenler katıldı. Halet Çambel, dünya uygarlık tarihinin yazılmasında büyük rol oynayan Hitit alfabesini çözen ekipte yer almıştı. Osmanlı'daki Karatepe kazıları da arkeologun önemli çalışmaları Çamber aynı zamanda Türkiye'nin olimpiyatlara gönderdiği ilk kadın sporculardandı. Halet Çamber'in cenazesi bugün Muğla'nın Akyaka ilçesinde toprağa verilecek. 2014 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi'ne başvurular bugün sona eriyor. Başvuru merkezlerine müracaat bugün mesai saati bitiminde, internet üzerinden müracaatsa saat 23.59'da sona erecek. Sınava yaklaşık 1.700.000 aday başvurdu. 150.000 aday para yatırdığı halde başvurusunu tamamlamadı.
8: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Şimdi spor gündemine bakacağız. Fanatikle başlayalım. %50 aslan %50 Chelsea diyor fanatik manşetinde. Real Madrid'in yardımcı antrenörü Zidan'la Chelsea'nin eski Alman yıldızı Mihail Balak'ın gündeminde Galatasaray vardı. Zidane Devler Ligi eşleşmesi için iki takımın tur şansı yarı yarıya yorumunu yaptı. Balaksa Galatasaray Avrupa'nın en büyük takımlarından biri. Chelsea favori olsa da Drogba sürpriz yapabilir ifadelerini kullandı. İşte Yanal'ın şampiyonluk formülü 6x3. Ersun Yanal, oyuncularına şampiyonluğu getirecek formülü açıkladı. Rakiplerimiz ilk 6 haftada puan kaybetmemizi bekliyor. Onları hayal kırıklığına uğratırsak bu iş biter. AMK gazetesiyle devam edelim. Teles tamam diyor AMK manşette. Cimbom'un Alex'i formayı giymek için gün sayıyor. Galatasaray Brezilyalı yıldızdaki tüm pürüzleri giderdi. Kulübü gremiyonun istediği teminat mektubu gönderildi. Süper Sambacının hafta sonuna kadar İstanbul'da olması bekleniyor. Sıra Napoli'li Gökhan'da. Sarı kırmızılı ekibin bombaları Teles'le bitmiyor. Cimbom sezon öncesinde de gündeme gelen İtalyan, İtalyan ekibinin Türk pasaportu taşıyan yıldızı için yeniden düğmeye bastı. Fenerbahçe golf takımı, işte Fener'in yeni transferi. Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, Alper'i dribbling özelliğini üretkenlikle tamamlarsan sezonun ikinci yarısında benim yeni transferim olursun diyerek motive ediyor, diyor. AMK gazetesi geçelim fotomaça. Galatasaray'ın yeni prensi Di Maria diyor fotomaç. Real Madrid'in yıldızı için Galatasaray ile Arsenal'ın yarıştığını yazan İngiliz medyası sarı kırmızılı kulübün teklifinin çok daha iyi olduğunu duyurdu. Beşiktaş Leskot'u aldı alıyor. Yönetici Ahmet Kavalcı Sivok'un sakatlanması nedeniyle transferde Stopper'e öncelik verdiklerini söyledi. Kavalcı ilk hedefimiz Leskot bu futbolcuda ısrarlıyız. Manchester City'den gelecek haberi bekliyoruz açıklamasını yaptı. Büyük Düşün Ersun Hoca, yine fotomaçtan okuyalım, Fenerbahçe'nin Antalya kampında gerçekleşen Aziz Yıldırım Ersun Yanal zirvesiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Yıldırım'ın yanala, Fenerbahçe'nin kadrosu lig için yeterli olsa bile daima büyük düşünüp şampiyonlar ligi düzeyinde bir kadro oluşturmalıyız. Çünkü biz Fenerbahçe'yiz dediği ileri sürüldü. Yıldırım'ın bu sözleri sezon sonunda Fenerbahçe'nin çok önemli transferler yapacağı şeklinde yorumlandı. Ve cimbom sahnede. Zira Türkiye kupası gruplarında ilk hafta maçları bugün oynanacak. karşılaşma karşılaşmayla tamamlanacak. Dört büyükler arasında kupada yoluna devam eden tek takım olan Galatasaray bu akşam Türk Telekom arenada tokat sporu ağırlayacak. B grubunun diğer maçında Elazığ Medical Park Antalya'yı konuk edecek. Gazetelerden spor haberleri okumaya devam edelim. Milliyete bakalım şimdi de. Ronaldinho itirafı diyor milliyet e, spor haberlerin spor sayfalarında. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Brezilyalı futbolcunun transferini iyi yönetemediklerini söyledi. Taraftar tabii ki dünya çapındaki yıldız futbolcuları görmek istiyor. Bizim de böyle arzumuz var ama birinci önceliğimiz stattır diye konuştu. Sivoka atroskopi bugün yapılacak. Sağ dizinde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle atroskopi yapılacağı açıklanan Sivoka bugün operasyon yapılacak. Necip Uysal'ın çekilen MR sonucunda arka adalesinde zorlanma tespit edilirken kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık milli futbolcunun kamp süresince antrenmanlara çıkmayacağını ikinci yarının ilk haftasında yapılacak Trabzonspor maçı öncesinde birkaç antrenmana çıkacak şekilde yetiştirilmeye çalışılacağını söyledi. Süleyman Demirel'i geçtim. Kuddu Müftüoğlu yedi kez bıraktım, sekiz kez geri döndüm. Süleyman Bey'i geçtim. Bunu Oğuz Sarvan da bilir. 2008 yılında bana hakemliği bırakmam gerektiğini söyledi. Ancak o da gördü ki deneyim önemli. Ertesi sezon 24 maçla Süper Lig'in en çok karşılaşma yöneten ismi oldum. Bu bana yetti diye konuştu. Ve Hürriyet'in spor sayfalarına bakalım son olarak. İhaneti Kordoba'da gördüm. Türkiye'de şikeyi soludum. Daniel Panko'nun süperlikte yaşadıkları ile ilgili iddialar çok tartışılacak diyor. Hürriyet gazetesi özel haberinde... Kadıköy'deki 4-3'lük maçta Kordoba son 10 dakikayı oynamak istemediği için kendini attırdı. Kordoba'nın gördüğü kart şaibelidir. O hareketiyle takıma ihanet etti. Kaleye ben geçtim. Türkiye'de iki şampiyonluğum çalındı diyen Ülçescu haklı bazı maçlarda pis kokuları hissettim. Ve Yektağı Trabzon'a Dani Beşiktaş'a Galatasaray yönetimi iki futbolcunun gönderilmesine yeşil ışık
0: yaktı. NTV Radyo
2: Günaydın herkese yeniden. İşe giderken de yeni saate başlıyoruz. Birazdan Gökhan burası son hava tahminlerini soracağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlatalım.
3: Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısında değişiklik öngören teklifin 29 maddesi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Hakim ve savcılar hakkında inceleme ve soruşturma izni Adalet Bakanı'na verildi. Hükümet HSYK düzenlemesinin anayasa değişikliğiyle yapılabilmesi için dün mecliste grubu bulunan siyasi partilerin kapısını çaldı. Başbakan Erdoğan da muhalefete çağrı yaptı. Muhalefet anayasa değişikliğini beraber yapalım derse biz yasa teklifini dondururuz dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Ergenekon davası tutuklusu eski rektör Fatih Hilmioğlu'nu ziyaret edecek. MIT Paris'te 3 PKK'lı kadının öldürülmesiyle teşkilatı ilişkilendiren iddiaların yıpratma amaçlı olduğunu ancak yine de MIT içinde idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Terörle Mücadele Polisi 6 ilde El-Kaide'ye yönelik operasyon yaptı. 13 kişi gözaltına alındı. Operasyondan sonra Kilis ve Van Terörle Mücadele Şube Müdürleri görevden alındı. 2014 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemine Başvurular bugün sona eriyor.
2: Yurdun her bölgesinde adeta farklı bir hava olayı var. Kimi yerde sis, buz, kimi yerde kar, beklenen yağmur, soğuk, çöl tozları derken Gökhan'a bu işiniz zor. Nedir bugünkü evet, tahminler? Evet hakikaten
9: zor dediğiniz gibi bu dönemde tahminleri yapmak da zor. Çünkü ge- gelecek dediğimiz sistemler bazen gelemiyor. Evet. Gel- gelmiyor. Gelemiyor. Gelemiyor. Gelemiyor evet. Gelemiyor, evet. <gülüyor> evet. E, hakikaten dediğiniz gibi ya, Doğu'da dün kar vardı. Akşam saatlerinde Doğu Kadeniz'in yükseklerinde kar yağışı vardı. Kesti bugün Doğu'da yağış yok. Ama hava çok soğuk. Doğu bölgelerimizde şu anda Erzurum eksi 13 dereceye kadar sıcaklık biraz yükseldi orada. Eksi 13 derece. Kars eksi 15'lerde. Ee, güneye doğru bakıyorum. Güneydoğu'da hafif yağış var. Özellikle şu an e, sabah saatlerinde Şanlıurfa'da başlamıştı. Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş arasındaki bölgede aralıklarla hafif olarak yağmur şeklinde yağışlar devam ediyor. İç kesimlerde hava soğuk demiştim. İç kesimlerde de soğuk havanın ve rüzgarın çok zayıf olması bölgede yine sis, pus, don ve buzlanmaları tetikleyebiliyor ve şu an itibariyle hemen hemen İçhanoğlu'nun tümünde sis ve pus var. Doğuda yer yer sis ve pus etkisini sürdürüyor. Trakya'da henüz yağış başlamadı. Edirne Çanak Kale arasındaki önümüzdeki saatler içinde özellikle öğleden sonra ve akşamüstü saatlerinde yağışın başlamasını bekliyoruz. Orada da e, sıcaklıklar düşük seviyelerde yer yer pus ve sis etkisini sürdürmeye devam ediyor. Ege'de bulutlanma artıyor. Özellikle Ege'deki artacak bulutlanmanın yine kıyı Ege'de yağışı başlatmasını bekliyoruz. Ama asıl yağışlar batıda beklediğimiz asıl yağışlar bu akşamdan itibaren gelecek ve bu, yarın özellikle Marmara'nın tamamı. Ege Batı Kadeniz ve Batı Akdeniz bölgesinde aralıklarla yağış görülecek. Bu yağışlar yağmur şeklinde ve uzun süreli değil. Yağışlar uzun süreli değil çünkü cuma günü ülkenin büyük çoğunluğunda yağış beklemiyoruz. Yalnızca Batı Kadeniz'de çok hafif yağış geçişi görülebilir. Ama güneyli rüzgarlar sert esmeye devam edecek. Bu da sıcaklıkları yükseltecek. Yarın yağışla birlikte birkaç derece azalsa da cumadan itibaren yeniden sıcaklıklar yükselecek. Hafta sonu ise ülke genelinde yağış beklemiyoruz. İstanbul'da şu anda hava sıcaklığı 8 derece. Hava çok sakin hafif pus var ve nem oranı %93 bugün İstanbul'da beklediğimiz en yüksek sıcaklık 12 dereceler civarında olacak gece sıcaklığı yine 4-5 derece civarında. Ankara'da ise yer yer sis ve pus etkili Ankara'nın özellikle merkezdeki sıcaklığı eksi 2 derece bu gece de merkezdeki sıcaklığın eksi 2'ler civarında olmasını bekliyoruz ama Esenboğa civarında hava eksi 7 derece. Şu an itibariyle nem oranı %100 ve yer yer etkili olmak üzere sis ve pus devam ediyor. Önümüzdeki saatlerde dağılacak. Akşam yine Ankara'da puslu bir hava var. Ama Ankara bugün olduğu gibi yarın ve hafta sonunda daha soğuk geçirecek. İzmir'de ise Körfez'de şu anda pus var sıcaklık 6 derece. İzmir'de ilerleyen saatlerde artacak bulutlanmanın çeşmeden başlayarak yağış getirmesini bekliyoruz ki bugün ve yarın İzmir başta olmak üzere Ege'de yağış var. Evet bizleri bekleyen koşullar genelde böyle.
2: Gökhan Abur teşekkürler.
9: İşe
8: giderken gazetelerin gündemi.
2: Hadi bir manşet turu yapacağız milliyetle başlayalım rütük gibi yapalım diyor milliyetin manşeti başbakan Erdoğan hakimler ve savcılar yüksek kurulu düzenlemesi için kendi formülünü önerdi rütükteki gibi yapalım muhalefet de sayısına göre temsil edilsin. Hürriyet gazetesi manşette parti hakimi diyor Erdoğan hakimler ve savcılar yüksek kurulu üyeliklerine Rütük'te olduğu gibi partilerin göstereceği adaylar arasından meclisin seçmesini önerdi. Rütük modeli neydi? Radyo ve televizyon üst kurulunda mecliste grubu bulunan her siyasi partiye gücü oranında kontenjan veriliyor. Şu anda 5'i AK Partili, 2'si CHP'li, birer de MHP ve BDP'li üye var. İçelim sabaha. Manşet Gülen'in kirli A diyor sabah manşette. Kasedinde tüm karanlık ilişkilerini kendi ağzından itiraf etti. Ve Tullah Gülen Pennsylvania'da oturduğu yerden ihale dağıtıyor, para trafiğini yönetiyor, iş adamlarına mesajlar yolluyor diyor. Sabah gazetesi söz konusu konuşmaların deşifresi de var sabahta. Zaman telekulak skandalı diyor manşette. Organize ekipten illegal dinleme. Yasa dışı yollarla Fetullah Gülen'i dinleyen illegal yapı telefon kayıtlarını internete sızdırdı. Gülen'in avukatı normal konuşmaları suçmuş gibi göstermeye kalkanlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara'nın karanlık tehlizlerinde hukuksuz dinleme yapan ve masum insanlara iftira atan illegal yapı yasayla koruma altına alınmış devlet kurumlarında aranmalıdır dedi. Cumhuriyete bakalım Haşhaşi kavgası diyor. Cumhuriyet manşetinde ağır hakaretlerle süren AKP cemaat çatışmasında karşı tarafı bitirme yemini edildi. Erdoğan Gülen cemaatine yönelik en ağır suçlamalarından birini yaptı. Cemaati Selçuklu zamanında devleti yıkıma götüren süreci hazırlayan suikast fedailerinden oluşan Haşhaşi tarikatına benzetti. Savcıları da örgütten talimat almakla suçlayan Erdoğan devletteki bu sinsi virüsleri temizleyeceklerini vurguladı. Erdoğan acırsanız acınacak hale gelirsiniz diye konuştu. Ve Gülen'in onursal başkanlığını yaptığı gazeteciler ve yazarlar vakfı ise Erdoğan'a yanıt vermek için ilk kez basının karşısına çıktı. Vakıf başkanı haşhaşiler benzetmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Hizmete karşı psikolojik bir harekat yürütüldüğünü savunan vakıf başkanı Yeşil, Gülen'e çete lideri onunla görüşen siyasi ve iş adamlarına da çete üyesi denilecek dedi. Radikale bakalım. rütük mü, YÖK mü diyor radikal manşette. HSYK için anayasa değişikliği masada. AK Parti radyo ve televizyon üst kurulu gibi partilerin kotası olsun diyor. CHP YÖK modelinden yana. MHP, soğuk, BDP tarafsız yargı vurgusu yapıyor. Haber Türkiye bakalım. Haşhaşiler diyor Haber Türk manşette. 17 Aralık operasyonu için cemaate Sert mesaj Başbakan Erdoğan'ın sözlerini Habertürk'te manşetine taşıyor. Aynı şekilde Star'da da 17 Aralık en ahlaksız darbe başlığını manşette görüyoruz. Başbakan Erdoğan 17 Aralık komplosu içeriden ve dışarıdan aldığı talimatlarla tüm darbe girişimlerini geride bırakmış. Büyük bir ihanet olarak kayıtlara geçmiştir. Demokrasimize karşı en ahlaksız darbe girişimine tevessül edildi dedi. En ahlaksız darbe sözü Yeni Şafak'ta da manşette Başbakan Erdoğan'ın grup konuşmasından notları görüyoruz. Sür ise Yeni Şafak'ın İHH'ya girli tezgah. Hizmeti hedef alan 17 Aralık yargı darbesini tezgahlayanlar bu kez İHA üzerinden harekete geçti diyor Yeni Şafak gazetesi. Van Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı El soruşturmasında 6 ilde eş zamanlı operasyon yapıldığı ve 18 kişinin gözaltına alındığı bilgisi yer alıyor haberde.
0: NTV Radyo
2: Saat 8.17. İşe giderken de birlikteyiz. Şimdi başkente uzanacağız. Karşımızda NTV muhabiri Murat Barış Koralp var. Murat günaydın.
10: Günaydın Aynur.
2: Ee, HSYK için rütük modeli tartışılıyor. Başbakanın muhalefete bir çağrısı oldu. Ee, bugün neler olacak başkentte Murat?
10: Yine ana gündem HSYK olacak. Yüzlerin çevrildiği adreslerden en önemlisi hakimler ve savcılar yüksek kurulu olacak. Yapısında köklü değişiklik öngören yasa teklifinin görüşmeleri mecliste devam ediyor ama Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu bugün kritik bir toplantı yapacak. Toplantıya kabine revizyonu sonrası Adalet Bakanı olarak getirilen, Adalet Bakanı olarak atanan Bekir Bozda ilk kez başkanlık edecek. Bu arada 52 maddelik teklifin 33 maddesinin görüşmeleri de Meclis Adalet Komisyonu'nda tamamlanmış durumda. SHK maddesinin ardından başkentteki diğer başlıklara da hızlıca göz atalım. Ankara'nın bir konuğu var Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor. Temaslarda bulunmak için Ankara'da olacak konuk Cumhurbaşkanı ilk olarak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşılanacak. Ki Cumhurbaşkanı görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçecek. Cumhurbaşkanı Gül akşam saatlerinde de konuk Cumhurbaşkanı onuruna bir yemek veriyor olacak. Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ardından Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve Başbakan Erdoğan'la da bir araya gelecek Bugün Cumhurbaşkanı ayrıca Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu'nu da Çankaya Köşkü'nde kabul edecek. Başkent'te 6. Büyükelçiler Konferansı devam ediyor. Konferansta bugün konuk Cumhurbaşkanı Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri İyad Amen Medeni, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Enerji Bakanı Taner Yıldız katılımcılara Hitap edecekler. Başbakan Erdoğan da konferansa katılan büyükelçilere bir öğle yemeği verecek. Yemeğin ardından katılımcılara hitap etmesi, Başbakan Erdoğan'ın da hitap etmesi bekleniyor. Başbakan bugün ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri ile de bir araya gelecek. Erdoğan akşam saatlerinde ise bir serginin açılışına katılacak. İki önemli ekonomi gündemi de var Ankara'da. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 2013 yılı bütçe sonuçlarını düzenleyici basın toplantısıyla açıklayacak. Türkiye İstatistik Kurumu da 2 mayı işsizlik verilerini bugün kamuoyuna duyuracak. Kaynur.
2: Murat teşekkürler kolay gelsin. Radyo. TSYK başlığıyla dün yaşananları bir kez daha hatırlayalım. Hükümet TSYK'nın yapısının anayasa değişikliği yapılarak düzenlenebilmesi için dün mecliste grubu bulunan siyasi partilerin kapısını çaldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ uzlaşma arayan isimdi. Temaslar sürerken Başbakan Erdoğan da grup kürsüsünden muhalefete çağrıda bulundu.
6: Eğer muhalefet anayasa
1: değişikliğini bu konuyla ilgili beraber yapalım derse biz yasa teklifini Dondururuz. Hükümet muhalefetin kapısını çaldı. HSEK düzenlemesini anayasa değişikliğiyle yapalım dedi. Parlamento içinde grupların kendi gücüne
6: göre aynen radyo televizyon üst kurulunda olduğu gibi sayılarına göre HSEK içerisinde onlarda temsil edilme imkanını bulacaklardır bulabilirler. Hakimler kurulunu ayrı savcılar kurulunu
1: ayrı olarak da planlayabiliriz. Hükümetin bu önerisini Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Grup Başkan Vekili Nurettin Canik ile birlikte ilk olarak CHP'ye iletti. CHP lideri Kılıçdaroğlu masaya oturmak için mevcut teklifin geri çekilmesine şart koştu.
0: Teklifin görüşmelerinin durdurulması, ikinci olarak halen yürütülmekte olan rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarının hiçbir şekilde engellenmemesi, bunların devam ettirilmesi.
1: Hükümet ise Adalet Komisyonu'nda görüşülen teklifi CHP'den gidecek yanıta göre askıya alacak. Tabii
7: Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşü, şey, kararından sonra bu konudaki durumu değerlendirecek. Ne Bir değişikliği? anayasa değişikliği konusunda mutabakat olduğu takdirde biz bu mutabakata
1: uyacağız. Bozdağ ikinci olarak öneriyi MHP grubuna götürdü. MHP'den red yanıtını aldı.
6: Milliyetçi Hareket parça olarak biz e, böyle bir anayasa değişikliğini uygun görmediğimizi e, ve yargı sürecinde olan e, rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının e, devam etmesi gerektiğini ifade ettik.
1: Bozdağ ve Canikli'nin son durağı BDP grubu oldu. BDP öneriye yeşil ışık yaktı. Anayasa değişikliği gerekiyorsa ki gerekiyor
5: bunun için biz hazırız. İşe Giderken
2: Kuzey Irak petrollerinin Türkiye'ye sevkine ilişkin Bağdat yönetiminden yeni açıklama var. Irak Başbakanı Nuri Elmaliki, Türkiye egemenlik konularımıza karışmasın, bizden habersiz akış başlarsa Kuzey Irak'ın bütçe ödeneğini keseriz dedi. Enerji Bakanı Taner Yıldız'dansa Maliki'nin açıklamasına tepki geldi.
5: Sağır Sultan'ın duyduğu ve aylardan bu yana yürüttüğümüz hatta yıllardan bu yana yürüttüğümüz bir çalışmadan bahsediyoruz. Ne yaparsak
0: Bağdat'ın ve Erbil'in gelirlerini arttırmaya dönük olduğunu bir kez daha altını çizmek isterim. Irak Başbakanı Nuri El Maliki'nin Kuzey Irak petrolü rızamız olmadan Türkiye'ye ihraç edilmemeli sözlerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız yanıt verdi. %1'ler civarında Türkiye taşıma ücreti alıyor. Ama
5: bizim aldığımız her taşıma ücretinin 100 katını yaklaşık 102 katını Irak
0: alıyor. Şimdi siz şöyle, böyle bir gelir oluşmasını istemez misiniz? Yıldız Bağdat ve Erbil'in Kuzey Irak petrol gelirlerinin paylaşımı konusunda uzlaşmalarını beklediğini söyledi. Maliki'nin egemenliğimize zarar vermeyin eleştirisine tepki gösterdi. Biz anayasaya aykırı iş yapmayız ve Irak'ın
6: bütünlüğü
0: ve egemenliği ile alakalı herhangi bir konuda farklı düşünmeyiz. Yıldız, Kuzey Irak petrolünün Türkiye üzerinden batı pazarlarına ulaşmasını istemeyenlerin olabileceğine işaret etti. Bu sözleşmelerin gecikiyor olmasında Yalnızca
5: Irak ve Türkiye olarak düşünmeyin. Hele hele şu konjonktürde çok daha farklı gerekçelerin olabileceğini ihtimal dahilinde bulundur, bulundurun diye bahsetmek isterim.
2: Dolardaki yükselişi Ekonomi Bakanından değerlendirme geldi. Nihat Zeybekçi, Türkiye'de kur riski olmadığını ve dolardaki yükselişin kalıcı olmayacağını düşündüğünü söyledi.
6: Türkiye olarak ben böyle bir riski yani kontrol edilemez... Özel sektörü de etkileyecek bir kur riskini Türkiye'nin yaşayacağınıza inanmıyorum.
0: Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi dolardaki yükselişi değerlendirdi. Zeybekçi gazetecilerin sorusu üzerine dolardaki yükselişi spekülatif bulduğunu söyledi. Bakan Merkez Bankası'nın spekülatif hareketlere müdahale etmemesi gerektiği görüşünü yineledi.
6: Merkez Bankamız hakikaten son derece güçlü bir yapıya sahip. Spekülatif amaçlı yapılan oynamalara... Müdahale ederek illa ki bunu aşağıya doğru düşüreceğim diye bir gayret içinde olmaması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü e, ekonomi bir tabiat olarak düşünürsek bunu kendi içinde, kendi kuralları çerçevesinde ve zamana birazcık yayarak kesinlikle yerine oturtacaktır.
0: Ekonomi Bakanı doların ekonomik bir rahatsızlıktan değil siyasi gelişmelerden dolayı yükseldiği görüşünde. Bakana göre yaşanan yükseliş kalıcı da olmayacaktır.
2: Çukurova, Konya ve Trakya'da kuraklık tehlikesi baş gösterdi. NTV ekibi Tekirdağ'a bağlı Şarköy'de ilçeye su sağlayan ve kurumak üzere olan göletteki son durumu araştırdı. Su
11: suyumuzu
1: Trakya'da kuraklık kapıda. Ya şu, Tekirdağ Şarköy'de içme suyu sağlanan gölet kurudu.
5: Çarkıya içme suyu sağlayan göletin kurumaya başlaması üzerine belediye ekipleri çevre kuyulardan su çekip tankerlerle gölete boşaltmaya başladı. Doluluk oranı %5'e düşmüştür. Eğer biz bu taşıma işini yapmasaydık 25 bin lira taşıyoruz. Demek ki ortalama 25 bin civarında su taşımışız göletimize. Amacımız susuz bırakmamak.
1: Yağış olmazsa en fazla bir ay içinde gölet kuruyacak ve susuzluk sorunu başlayacak. Trakya'nın hemen hemen her noktasında duruma... Bu yıl çok kurak geçiyor ve bu kuraklıktan dolayı üreticimiz
5: Ekim ayında ekmiş olduğu buğdaylarda kurumaya üst tutmaya başladı. Hatta meraya baktığınız zaman ekili alanları bölge bölge sararmış şekilde buğdaya ekili alanları
1: görebilirsiniz. Çiftçiler umutla yağmuru bekliyor.
2: Şarköy Belediye Başkanı Süleyman Altınok ve Şarköy Zirayet Odası Başkanı Ömer Düzgen'in dinledik. Bist Yüz Endeksi 10 puan arttı. %0,02 oranında değer kazandı, yatay seviyeden günü tamamladı, kapanış rakamı 68.072 oldu. Bu sabah dolar 2 lira 19 kuruş, euro 2 lira 99 kuruştan satılıyor. Euro-dolar paritesi 1.36, dolar yen 104 düzeyinde. Altının 10 su 1241 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 88, çeyrek altını 154 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 106 dolar.
3: Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısında değişiklik öngören teklifin 29 maddesi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Hakim ve savcılar hakkında inceleme ve soruşturma izni Adalet Bakanı'na verildi. Hükümet HSK düzenlemesinin anayasa değişikliğiyle yapılabilmesi için dün mecliste grubu bulunan siyasi partilerin kapısını çaldı. Başbakan Erdoğan da muhalefete çağrı yaptı. Muhalefet anayasa değişikliğini beraber yapalım derse biz yasa teklifini dondururuz dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Ergenekon davası tutuklusu eski rektör Fatih Hilmioğlu'nu ziyaret edecek. MIT Paris'te 3 PKK'lı kadının öldürülmesiyle teşkilatı ilişkilendiren iddiaların yıpratma amaçlı olduğunu ancak yine de MIT içinde idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Terörle Mücadele Polisi 6 ilde El-Kaide'ye yönelik operasyon yaptı. 13 kişi gözaltına alındı. Operasyondan sonra Kilis ve Van Terörle Mücadele Şube Müdürleri görevden alındı. 2014 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemine Başvurular bugün sona eriyor.
2: İşe giderken de dünya gündeminden haberlere bakacağız şimdi. Fransa'da siyasetin gündeminden düşmeyen başlık Cumhurbaşkanı'nın aşk hayatı. François Hollande Fransız ekonomisinden bahsedecekti ama işler istediği gibi gitmedi ve Hollande sessizliğini bozdu.
1: Fransız ekonomisinden bahsetmek için kameraların karşısına geçti. Ancak gazetecilerin yönelttiği ilk soru Fransız aktarısı Julie Gaye ile gizli ilişkisi oldu. Dünya basınının gözü Elize Sarayı'nda basın toplantısı düzenleyen Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'daydı. Şakin... Skandalın patlak vermesinin ardından ilk kez konuşan Hollande, mahrem konular mahremiyet çerçevesinde çözülmelidir dedi. Herkes özel hayatında özel bir dönemden geçer.
5: Sizin de anlayacağınız üzere şu an bunun yeri ve zamanı değil. Washington'a Şubat ayında yapacağım
1: ziyaret öncesinde bir açıklama yapacağım. Fransa'nın first lady'si Valérie Trierweiler ise günlerdir hastanede. First Lady'nin aşırı yorgun ve depresif olduğu için bir süre daha tedavi edileceği açıklandı. Yakın bir arkadaşı First Lady'nin kendini hızlı tren çarpmış gibi hissettiğini, ancak iddia edilinin aksine intihar girişiminde bulunmadığını söyledi. 48 yaşındaki Trier Baylerin ilişkisini itiraf eden Uland'ı affetmeye hazır olduğunu da aktardı. Oland ve Julie Gaya'nın gizli ilişkisiyle ilgili yeni iddialarda gündemde. Magazin basını Gaia'yı Oland'la tanıştıranın, Cumhurbaşkanının eski hayat arkadaşı ve dört çocuğunun annesi Segolen Royal olduğunu
3: ileri sürdü. NTV
2: Güney Sudan'daki çatışmalardan kaçan 200 kişiyi taşıyan tekne Nil nehrinde alabora oldu. Kaçakların hepsi boğuldu. Teknedekilerin çoğunun kadın ve çocuklar olduğu belirtiliyor. Güney Sudan'da bir aydır devam eden kabileler arası çatışmalarda bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Mısırlılar yeni anayasa referandumu için sandık başındaydı. Oylama bugün de devam edecek. Sandıktan çıkacak evet oyu seçimlerin önünü açacak. Müslüman kardeşler ise referandumu boykot ediyor. Sandıktan çıkacak evet oyu Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere yeniden gidilmesinin yolunun açılması bakımından önemli. Referandumda evet çıkması halinde askeri darbe yapan Genelkurmay Başkanı Abdülfettah Essi'nin Cumhurbaşkanlığına aday olacağına kesin gözüyle bakılacaktır. Müslüman kardeşler ise referandumu boykot ediyor. Yeni anayasa taslağına göre Cumhurbaşkanı 4 yıl süreyle seçilecek ve 2 dönemden fazla görev yapamayacak. İslam Devletin resmi dini olarak kalacak ancak azınlıklara koruma sağlanacak. Kadın ve erkek eşitliği güvence altına alınacak ve siyasi partiler din temelinde kurulamayacak. Taslak özellikle orduya ayrıcalık tanıdığı için eleştiriliyor. Mısır'da referandum için alınan güvenlik önlemleri de hat safhada. İçişleri Bakanlığı 200 bin polisin görev yaptığını duyurdu. İspanya'nın Burgos kentinde olaylar dördüncü gününde belediyenin bir caddenin yeniden yapılanması planına karşı çıkan göstericiler yine polisle çatıştı.
0: İspanya'nın kuzeyindeki Burgos kentinde sokaklar günlerdir hareketli. Belediyenin bir caddenin yeniden yapılandırma planına karşı çıkan protestocular gösterilerinin dördüncü gününde de polisle çatıştı. Protestocular bazı binaların camlarını kırdı, çöp konteynerlarını ateşe verdi. Olaylar sırasında gözaltına alınanlar oldu. Dört gündür devam eden olaylarda ondan fazla polis ve çok sayıda gösterici de yaralandı. Protestolara rağmen belediyeden planla ilgili herhangi bir açıklama yapılmış değil.
2: Komşusunun evine yumurta attı, kapısına polis dayandı. 19 yaşındaki Amerikalı, ünlü pop yıldızı Justin Bieber'ın başı bu kez dertte gibi görünüyor. Zira komşusu evinde binlerce dolar zarar olduğunu iddia ediyor. 19 yaşındaki Pop Yıldız'ın sorguya alındı. Komşusunun iddiasına göre evde binlerce dolar zarar var. Bu, Bieber'le komşusu arasında polise yansıyan ilk olay değil. Komşusu daha önce de Bieber'ın üzerine hızla araba sürdüğünü ve bir tartışma sırasında kendisine tükürdüğünü iddia etmişti.
3: NTV Radio.
2: Şimdi yeniden yurda dönelim. Sağlık Bakanlığı, organ bağışı konusunda duyarlılığı arttırmak için din adamları ve yerel yöneticileri devreye sokmaya hazırlanıyor. 400 din adamı ve muhtar kapı kapı gezip organ bağışının dini açıdan sakıncası olmadığını halka anlatacak.
1: Organ nakle bekleyen 24 bin kişi var. Türkiye'de geçtiğimiz yıl 1859 kişi organ bulunamadığı için yaşamını yitirdi. Organ bağışının ihtiyacı karşılayamamasının nedenlerinden biri de Dinen caiz olmadığına yönelik toplumdaki kanaat. Sağlık Bakanlığı sorunu çözmek için harekete geçti. 81 ilden din adamları ve muhtarlarla bir araya geldi.
7: İhtiyacımız olduğu zaman bazen bir bardak suyun bilene kadar çok anlamlı ve çok değerli olduğunu düşünürsek, hayata tutunabilmek için organ bağışını bekleyen 24 bine yakın vatandaşımızı bu gözle bakmak, bu gözle değerlendirmek, ve bu gözde insanlara faydalı olmak anlamında sorumluluklarımız
1: var. 250 din görevlisi ve 150 muhtar kapı kapı dolaşarak organ bağışı konusunda halkı bilgilendirecek. Organ nakli yaptıranlar ve nakil için organ bekleyenler de herkesi organ bağışı konusunda daha duyarlı olmaya çağırdı. <gülüyor>
11: Bir söz Her ne olsun
2: dedim, mesnevi ile terapi seanslarına devam eden 40 kişi üzerinde yapılan araştırmadan ilginç sonuçlar çıktı. Terapilere katılanların televizyon izleme süresinin kısaldığı, kitap okuma alışkanlığının arttığı gözlendi. Araştırmaya göre mesnevi okumak yalnızlık hissini de azaltıyor.
10: Bu eser diyor ruhlara
5: şifadır okuduğunuz zaman ruhsal anlamda da size iyi gelecek şeyler
7: içeriyor
10: mesajını vermiş.
0: Yalnızlık hissi azaldı, kitap okuma alışkanlığı arttı. Konya, İstanbul ve Ankara'da Mevlana'nın meslevisiyle terapi yapıldı. Seansa katılanların alışkanlıklarında önemli değişiklik oldu.
11: Sorunlara bakış açım kesinlikle değişti. Kendimi ifade konusunda, duygularım konusunda çok yol kat ettiğimi düşünüyorum.
0: Akademisyenler terapiye katılan 40 kişi üzerinde araştırma yaptı. Katılımcılarımızın e,
5: terapiden evvel e, orta düzeyde olan yalnızlık düzeylerin düşük düzeye gerilediğini, yine e, düşük düzeyde olan yaşam doyumu düzeylerin orta düzeye çıktığını ortaya koyduk.
0: Terapide katılımcılara Mesnevi'deki 180 hikaye anlatılıyor. Mesnevi, katılımcıların kitap okuma alışkanlığını da arttırdı.
5: Yalnızlık düzeyi terapiden sonra düştüğü için, Terenin zaman sürelerinde düştüğünü ortaya koyduk. Yaşam doyumları yükseldikçe ve yalnızlık düzeyleri düştükçe kitle iletişim araçlarını kullanım sıklıklarının da azaldığını ortaya koyduk. Daha çok kitap ve benzeri yayınlara yöneldiklerini ortaya koymuş olduk.
2: Asya ile Avrupa deniz tabanının altından karayolu tüneliyle birleşecek. Tüneli kazacak makine Türkiye'ye getirildi. Montajı yapılıyor. Kazılar Mart'ta başlayacak. Deniz Tüyüsüz'ün haberi.
11: İstanbul'un iki yakasını birleştirecek İstanbul Boğazı Karayolu Tünel projesi çalışmaları devam ediyor. Marmaray'dan sonra otomobiller için inşa edilen tünel deniz tabanının altında yapılacak. Kazma işlemi Marmaray'da da kullanılan ve Almanya'dan getirilen TBM yani tünel kazma makinesi sayesinde olacak. Deniz tabanının 30 metre altı tünel kazma makinalarıyla kazılacak. Şu anda makinanın montajı yapılıyor. Çalışmalar mart ayında başlayacak. Tünel kazma makinası 4 katlı bir bina yüksekliğinde ve 1500 ton ağırlığında. İstanbul Boğazı zemin şartlarına basınç ortamına özel tasarlandı. Maliyeti ise 150 milyon dolar. Tünel Boğaz'ın 106 metre altında ve çift katlı olacak. Projede Cankurtaran Kazı Kazlıçeşme arasındaki sahil yolu 8 şeride çıkarılacak. Kazlıçeşme Göztepe arasındaki seyahat süresini 100 dakikadan 15 dakikaya indirecek. İstanbul Boğazı Karayolu Tüneli'nin 2015'in ortalarında bitirilmesi planlanıyor.
2: Bu haberle işe giderken sona erdi. Hoşça kalın.
0: NTV
7: Radyo.